0: 小说《活着》，作者余华，播音释了。到家里，家珍看到我们，怔住了。我说：“就是全家都饿死，也不送凤霞回去。”贾珍轻轻地笑了，笑着笑着，眼泪掉了出来。有庆念了两年书，到了十岁光景，家里日子算是好过一些了。那时凤霞也跟着我们一起下地干活，凤霞已经能自己养活自己了，家里。还养了两头羊，全靠有庆割草去喂他们。每天蒙蒙亮时，家珍就把有庆叫醒。这孩子把镰刀扔在篮子里，一只手提着，一只手搓着眼睛，跌跌撞撞。走出屋门去割草，那样子怪可怜的。孩子在这个年纪是最睡不醒的，可有什么办法呢？没有油青去割草，两头羊就得饿死。到了有青，提着一篮草回来，上学也快迟到了。急忙往嘴里塞一碗饭，边嚼边往城里跑。中午跑回家，又得割草，喂了羊，再自己吃饭，上学。自然又来不及了。有庆十来岁的时候，一天两次，来去就得跑五十多里路。有庆这么跑，鞋当然坏得快。家珍是城里有钱人家出身，觉得有庆是上学的孩子了。不能再光着脚丫给他做了一双布鞋。我倒觉得上学只要把书念好就行，穿不穿鞋有什么关系？有庆穿上新鞋才两个月，我看到家珍又在那鞋底儿，问他。是给谁做鞋？他就说：“给友青。”田里的活儿已经把家珍累得说话都没力气了。尤青非得把他娘累死。我把尤青穿了两个月的鞋拿起来一看。这哪还是鞋？鞋底儿磨穿了不说，一只鞋连鞋帮都掉了。等尤青提着满满一篮草回来时，我把鞋扔过去，揪住他的耳朵，让他看看：你这是穿的还是啃的？尤青。摸着被揪疼的耳朵，咧了咧嘴，想哭又不敢哭。我警告他：“你再这样穿鞋，我就把你的脚砍掉。”其实是我没道理。家里的两头羊全靠友庆喂他们，这孩子在家。干这么重的活耽误了上学时间，总是跑着去；中午放学，想早点回来割草，又跑着回来。不说羊粪肥田这事儿，就是每年捡了羊毛去卖的钱，也不知能给有庆。做多少双鞋？我这么一说以后，有庆上学就光脚跑去，到了学校再穿上鞋。有一次都下雪了，他还是光着脚丫在雪地里吧嗒吧嗒往学校跑。让我这个做爹的看得好心疼。我叫住他：“你手里拿什么？”这孩子站在雪地里，看着手里的鞋，可能是糊涂都不知道说什么。我说：“那是鞋，不是手套，给我穿上。”他这才穿上了鞋，缩着脑袋等我下面的话。我向他挥挥手：“你走吧。”尤庆转身往城里跑，跑了没多远，我看到他又脱下了鞋。这孩子让我一点办法都没有。到了一九五八年，人民公社成立了，我家那五亩地全划到了人民公社名下，只留下屋前一小块自留地。村长也不叫村长了、啊，改叫呃队长。队长每天早晨。站在村口的榆树下吹口哨，村里男男女女都扛着家伙到村口去集合，就跟当兵一样。队长把一天的活儿派下来，大伙儿就分头去干。村里人都觉得新鲜。排着队下地干活，嘻嘻哈哈，看着别人的样子笑。我和家珍、凤霞排着队走，还算整齐。有些人家老老小小的，中间有个老太太还扭着小脚，排出来的队伍。难看死了，连队长看了都说：“你们这家，横看竖看还是不好看。”家里五亩田归了人民公社，家珍心里自然舍不得。过去十来年，我们一家全靠着五亩田养活。眼睛一眨，这五亩田成了大伙的了。贾珍常说，往后要是再分田，我还是要那五亩。谁知没多少日子，连家里的锅都归了人民公社。说是要煮缸。那一天，队长带着几个人挨家挨户来砸锅。到了我家，笑嘻嘻的对我说：“嘿嘿，富贵，是你自己拿出来呢，还是我们进去砸？”我心想，反正每家的锅都得砸，我家怎么也逃不了。就说自己拿，我自己拿。我将锅拿出来放在地上，两个年轻人挥起锄头就砸，才那么三五下。好端端的一口锅就被砸烂了。贾珍站在一旁看着，心疼的都掉出了眼泪。贾珍对队长说：“这锅砸了，往后吃什么？吃食堂。”队长。挥着手说：“村里办了食堂，砸了锅，谁都用不着在家吃饭了，省力气。往共产主义奔，饿了只要抬抬腿往食堂门槛里放，啊鱼啊肉啊，撑死你们！村里办起了食堂，家中的米盐柴什么的。”也全被村里没收了。最可惜的是那两头羊，友情把它们养得肥肥壮壮的，也要充公。那天上午，我们一家扛着米，端着盐，往食堂送；友情牵着两头羊。低着脑袋往晒场去，他心里是一百个不愿意。那两头羊可是他一手喂大的，他天天跑着去学校，又跑着回来，都是为家里的羊。他把羊牵到晒场上，村里别的人家。也把牛羊牵到了那里，交给饲养员王喜。别人虽说心里舍不得，交给王喜后，也都走开了。只有尤庆还在那里站着，咬着嘴唇一动不动。末了，聊可怜巴巴地问王喜：“我每天能跑来喂他们吗？”村里食堂一开张，吃饭时可就好看了。每户人家派两个人去领饭菜，排出长长一队。看上去，就跟我当初被俘虏后排队领馒头一样，每件都是让女人去，叽叽喳喳，声音响的就和晒稻谷时麻雀一群群飞来似的。队长说的没错。有了食堂，确实省事儿。饿了，只要排个队，就有吃有喝了。那饭菜敞开吃，能吃多少就吃多少，天天都有肉吃。最初的几天，队长端着个饭碗。嘻嘻笑着，外加串门问大伙儿：“哈哈，怎么样？省事了吧？这人民公社好不好？”大伙儿也高兴，都说好。队长就说：“这日子过的比当二流子还舒坦。”贾珍也高兴。每回和凤霞端着饭菜回来时，就会说：“又吃肉了。”家珍把饭菜往桌上一放，就出门去喊有庆。有庆，有庆的喊上一阵子，才看见他提着满满一篮草，在田埂上横着跑过去。这孩子是给两头羊送草去。村里三头牛和二十多头羊都被关在一个棚里。那群牲畜一归了人民公社，就倒了霉，常常挨饿。有庆一进去，就会围上来。友庆对着他们叫：“喂喂，你们在哪里？”他的两头羊在羊堆里拱出来，友庆才会把草倒在地上，还得使劲把别的羊推开，一直伺候自己的羊吃完。友庆。这才呼哧呼哧满头大汗的跑回家来，上学也快迟到了。这孩子跟喝水似的把饭吃下去，提起书包就跑。看着他还是每天这么跑来跑去，我心里那个气，嘴上又不好说。说出来，怕别人听了会说我落后。有一次，我实在忍不住，就说：“别人拉屎，你擦什么屁股？”友庆听了这话，没明白过来，看了我一会儿，扑哧笑了，气得我差点给他一巴掌。我说。这羊早归公社了，关你屁事儿！有庆每天三次给羊送草去，到了天快黑的时候，他还要去抱抱那两头羊。管牲畜的王喜见他这么喜欢自己的羊，就说：“有庆。”你今晚就领回家去吧，明天一早送回来就是了。有庆知道我不会让他这么干，摇摇头对王喜说：“我爹要骂我的，我就这么抱一抱吧。日子一长，棚里的羊也就越少。”过几天就要宰一头，到后来，只有有庆一个人送草去了。王喜见了我，常说：“就有庆，还天天惦记他们。别人是要吃肉了才会想起他们。村里食堂。”开张后两天，队长让两个年轻人进城去买煮钢铁的锅。那些砸烂的锅和铁皮什么的都堆在晒场上。队长指着他们说：“得赶紧把他们煮了，不能老让他们闲着。”两个年轻人拿着草绳和扁担进城后，队长陪着城里请来的风水先生在村里转悠开了，说是要找一块风水宝地主钢铁。穿长衫的风水先生。笑眯眯地走来走去，走到一户人家跟前，那户人家就得倒吸一口冷气。这弓着背的老先生只要一点头，那户人家的房子就完蛋了。队长陪着风水先生。来到了我家门口，我站在门前，心里通通的打鼓。队长说：“富贵，这位是王先生，哎，到这儿来看看。”好，好。我连连点着头。风水先生双手背在身后。前后左右看了一会儿，嘴里说：“好地方，好风水。”我听了这话，眼睛一黑，心想：“这下完蛋了。”好在这时，贾珍走了出来，贾珍看到。是他认识的王先生，就叫了一声。王先生说：“是家珍呐、啊。”家珍笑着说：“进屋喝碗茶吧。”王先生摆了摆手，说道：“改日再喝，改日再喝。”家珍说：“听我爹说，这些日子忙坏了。忙忙，王先生点着头说，请我看风水的都排着队呢。”说着，王先生看看我，问家珍：“这位是是富贵。”王先生，眼睛笑得眯成了一条缝，点着头说：“我知道，我知道。”看着王先生这副模样，我知道他是想起我从前赌光家产的事儿，我就对王先生嘿嘿笑了。王先生，向我们。双手抱拳说：“改日再聊。”说过，他转身对队长说：“到别处看看。”队长和风水先生一走，我才彻底松了一口气。我这间茅屋算是没事了，可村里老孙家倒了大霉，风水先生看中了他家的屋子，队长让他家把屋子腾出来，老孙头呜呜的哭，蹲在屋角就是不肯搬。队长对他说：“哭什么？人民公社给你盖新屋。”老孙头双手抱着脑袋，还是哭，什么话都不说。到了傍晚，队长看看没有别的法子了，就叫上村里几个年轻人。把老孙头从屋里拉出来，把屋里的东西也搬到外面。老孙头被拉出来后，双手抱着一棵树，怎么也不肯松手。拉他的两个年轻人看看队长说：“队长，拉不动了。”队长扭头看看，行了，你们两个过来点火。那两个年轻人拿着火柴，站到凳子上，对着屋顶的茅草划然了火柴，屋顶的茅草。本来就发霉了，加上头天又下了一场雨，他们怎么也烧不起来。队长说：“他娘的，我就不信人民公社的火还烧不掉这破房子。”说着，队长卷了卷袖管准备亲自动手，有人说浇上油，一点就燃。队长一想，哦，对呀，他娘的，我怎么没想到？快去食堂拿油。原先我只觉得自己是个败家子儿，想不到我们队长。也是个败家子儿，我呀就站在不远的百步外看着队长把好端端的油倒在茅草上，那油可都是从我们嘴里挖出来的，被他们一把火烧没了。